0: Olá, eu sou Patrícia Ramos, sou defensora dos direitos da cidadania do Instituto Maria da Penha e hoje a gente está recebendo a psicóloga Fernanda Coimbra para falar um pouco sobre a relação de violência doméstica contra mulheres e meninas e é, esse mês de setembro que a gente faz aí é, uma campanha muito forte a respeito da prevenção ao suicídio. Você está ouvindo, Pamité Pasquete Fernanda, eu trouxe alguns dados e eu acredito também que é, existam outros dados aí também que a gente possa, de repente, trazer, discutir e o que a gente sabe, que é muito claro, é que houve um aumento tanto da violência quanto um aumento também de suicídio você conseguiu aí durante esse período encontrar uma relação entre o fato das mulheres estarem sofrendo mais violência doméstica dentro das suas residências por conta da pandemia e, e conseguiu encontrar uma relação com o um aumento do índice de suicídio entre as mulheres?
1: Boa noite, Patrícia. É um prazer estar aqui com você, participando desse podcast. E sim, é, é possível sim fazer uma relação. É, entre os casos de violência e casos de suicídio, é, primeiramente porque assim a pandemia ela afetou a saúde mental de grande parte da população, é, independente de violência, né? Porém, aquelas pessoas que já tinham algum tipo de problema foram mais afetadas. E pensando na questão da violência por conta da, da do da mais convívio seja por conta do home office ou pelo desemprego, né? a gente percebeu um aumento enorme dos casos. É, a gente sabe que muitos casos foram subnotificados, porque também aquela campanha para do Fique em Casa dificultava muito para as mulheres saírem para buscar ajuda, né? Porque quando as mulheres procuram o um atendimento, elas... É, elas não dizem que vão atrás do atendimento. Então, elas utilizam outros recursos. Então, é alguma, algum compromisso com o filho, algum atendimento médico, é, aproveitam um, o um momento de ir para o trabalho. Como estava tudo parado, elas não tinham é, como justificar essa saída. Né? Então, assim, no centro de referência onde eu trabalho, é, a gente teve um aumento por um pequeno período teve uma caída logo lá no comecinho, né? Teve uma caída na, na, na busca de atendimento, mas depois teve um boom. Então a gente entende sim que aumentou bastante. E com relação ao suicídio, a gente sabe que as pessoas que cometem o suicídio, na realidade, elas não necessariamente elas querem deixar de viver, mas elas querem fazer parar uma dor insuportável que elas sentem. Né, é um sofrimento tão grande que elas não conseguem, essas pessoas não conseguem encontrar outra saída que não seja a morte. E aí, pensando na questão da violência, a gente precisa entender como é que funciona o ciclo de violência, né, para entender todo esse sofrimento da mulher. E acho que também é importante a gente é, fazer um recorte de gênero, porque é, a gente percebe aí que, sim, os números de suicídio estão aumentando muito os, no, os casos de mulheres que cometem suicídio estão aumentando porém é, a gente vê que de fato é, casos concretizados de suicídio a maior parte é de homens só que as tentativas maior maior parte de tentativas são de mulheres e aí a gente precisa ter um olhar para entender o que está por trás disso tem toda uma questão histórica social cultural é, na construção da nossa subjetividade que interfere nisso então assim, a masculinidade é construída em cima da questão da força do sucesso o homem tem que ser o provedor ele não pode entrar em contato com seus sentimentos né? então se ele não pode entrar em contato com seus sentimentos e o suicídio é o resultado de um extremo sentimento de sofrimento como é que ele vai assumir isso? uma saída é o suicídio e aí a gente vê que os homens têm mais sucesso, né? porque ele também não poderia fracassar nisso. E as mulheres, por outro lado, a gente vê que são muito estimuladas na questão do cuidado, da fragilidade, do sentimento. E aí a gente percebe que os casos de tentativas de suicídio estão muito relacionados à questão de relacionamentos. Tem muitos casos que as mulheres tentam o suicídio após alguma briga conjugal. Após algum desentendimento, após términos de relacionamento, elas não conseguem lidar com aquele sofrimento. Então, esse é um pano de fundo que eu acho que é importante para a gente pensar na questão da violência, né? Então, não dá pra gente é, falar de violência sem falar de suicídio, falar de suicídio sem falar de violência. A Lei Maria da Penha, né? Ela fala que a violência contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Né, que causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial. E o relacionamento abusivo, ele é, ente é entendido como uma relação baseada no, no abuso, né, seja físico ou emocional, em que um prevalece sobre o outro, né, pela manipulação, pelo controle. Normalmente é do masculino sobre o feminino. Né, por isso que assim, a gente vê grande, a esmagadora maioria é, dos casos de relacionamentos abusivos é da, de mulheres, né? Mulheres como vítimas, né? E aí, para a gente entender todo esse sofrimento da mulher, a gente precisa compreender como é que funciona o ciclo de violência. Porque as pessoas questionam, nossa, mas por que a mulher é, não sai dessa situação, né? Por que que ela aguenta esse tipo de coisa? Como se fosse algo simples, né? É muito complexo. Envolve muitos fatores. Lembrando que o relacionamento abusivo, ele não tem só é, momentos ruins. Ele tem momentos bons, que vai mantendo aquela relação. Então, assim, a, a lei fala da violência física, né? Que é qualquer tipo de agressão né? física. Então, é um tapa, um empurrão, um puxão de cabelo. Elas mulheres têm dificuldade de identificar isso como um tipo de violência. Né, às, vezes, né, às vezes você pergunta, ah, você sofre algum tipo de violência física? Não, não, ele só me empurrou, ele só puxou meu cabelo. né, Ficou muito naturalizado. E a violência física, quando ela vai é, intensificando, ela vai chegar no feminicídio. Né? Então a gente precisa ficar muito atenta. Tem a violência psicológica, que ela é, é predominante de ameaças, humilhações... Controle, manipulação, chantagem, o isolamento, que é quando o parceiro ele afasta a mulher da família e dos amigos, e aí fazendo link com o suicídio, é um fator de risco, porque a gente sabe que é, alguém precisa estar por perto dessa mulher para prevenir isso, para identificar o sofrimento mental dela, e se ela está reclusa, é, ela já está sendo prejudicada por isso, né? Tem a questão da violência moral, que é quando esse companheiro, deprecia a mulher, né, calúnias, expõe a mulher, né, seja no trabalho, pela vizinhança. Tem a violência patrimonial, que é aquela em que a mulher é proibida de trabalhar. Isso influencia muito na questão da autonomia para romper o ciclo lá na frente. né? Muitas vezes essa mulher nunca trabalhou, essa mulher não tem um ciclo de relacionamentos em que ela pode ter uma rede de apoio, isso dificulta bastante também controlar dinheiro, documentos, uh, quebrar objetos, ah, no meio de uma briga joga o celular, quebra o celular, isso é violência patrimonial. E, por fim, a questão da violência sexual, que também na relação conjugal é muito difícil de ser identificada, que é, é qualquer prática que não seja consentida, forçar um tipo de relação sexual... Expor a mulher a uma situação que ela não está confortável, que ela não, não está disposta, né? Impedir dela tomar contraceptivo, tudo isso configura violência sexual. E essas violências, elas não acontecem pontualmente ou sozinhas. Elas acontecem concomitantemente. Não é só uma violência física, é, normalmente ela está é, vinculada a outra ao mesmo tempo. né? E aí. A mulher, ela se vê dentro do ciclo de violência. E o ciclo de violência, ele tem alguns momentos que a gente percebe que se repete em todos os relacionamentos abusivos. Então, tem o um momento da tensão, que é quando a mulher, ela fica... Aquela expressão que a gente usa, pisando em ovos, que ela tem aquele cuidado constante de não fazer nada, não falar nada que o parceiro não goste, ou que ele se incomode para que ele exploda ou para que ele tenha uma reação mais brusca. né? Então ela fica o tempo inteiro evitando, ela não é ela mesma, ela não é espontânea, ela fica o tempo inteiro tomando esse cuidado. Né? Então é o um, um período da tensão. Depois vem o período da explosão, que é quando acontece uma situação que, ela, claro que ela não consegue controlar, porque não, não diz respeito a ela, né? é algo que é dele. Então, porque as mulheres têm essa, essa fantasia, né? De que ah, se, eu fizer, se eu não fizer isso, isso não vai acontecer. Se você não fizer determinada atitude, vai ter uma outra atitude que vai justificar a agressão, né? Então, e aí normalmente é quando acontece uma agressão um pouco mais significativa, né? E é a explosão. Depois da explosão é que vem o arrependimento, vem o pedido de desculpas, as justificativas, as promessas de mudança, e aí é quando entra na fase da lua de mel, né? que o casal volta a viver por um período bem, né, com aqueles momentos bons, como eu disse antes, né? Com aqueles momentos bons de novo, de carinho, de cuidado, e aí o ciclo volta a se repetir. Volta para a tensão, mais explosão, arrependimento, e depois a lua de mel novamente. E com o passar do tempo, essas fases vão ficando mais curtas esse ciclo vai se repetindo cada vez mais vezes cada vez mais curtas essas fases e é mais é, vai ficando muito difícil para a mulher identificar ela vai ficando confusa ela vai ficando sem forças mesmo tem uma analogia que eu acho muito interessante um recipiente com água você coloca dentro desse recipiente água quente água fervendo e você joga uma rã lá dentro ela vai é, lutar ela vai tentar o tempo todo é, sobreviver Porém, se você colocar um marrão dentro de um recipiente com água fria e aos poucos essa água ir esquentando, ela não vai perceber. E aí toda a energia vai ser gasta nessa adaptação. Porque ela vai com, aumentou um pouquinho, ela vai se adaptando. Aumentou um pouquinho, ela vai se adaptando. Então se a gente pensar nessa analogia com o relacionamento abusivo, é a mesma coisa. Que quando já tá no ápice, a mulher já está totalmente apática é, distante da, das, das pessoas que ela convivia, sem amigos muitas vezes já saiu de emprego tem aquelas que nunca trabalharam porque ele não permitiu e tem aquelas que tem uma carreira tem uma profissão mas que por conta do relacionamento elas não conseguem manter, seja por sintomas delas, né? porque o relacionamento abusivo gera muitos sintomas né? transtornos então tem a depressão, transtornos de ansiedade estresse pós-traumático abuso de álcool e drogas então às vezes esses essas questões psicológicas vão acarretando comportamentos que o trabalho fica insustentável então muitas vezes quando a mulher percebe ela já tá afastada de tudo que ela gostava dela mesma, e aí é muito 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 difícil mesmo sair da relação, por isso que ela precisa de, de apoio de atendimento, de acolhimento né, é isso
0: Fernanda, a gente trouxe também alguns dados aqui de uma última, uma, uma recente pesquisa feita pela, pela FIOCruz, que ela avaliou que o suicídio é, é, que a demanda de suicídio estava sendo maior em regiões como o Norte e o Nordeste. Né? E essa pesquisa contou que uma das causas é, que foram analisadas era a questão de maior vulnerabilidade. E aí eu fico pensando é, que quais seriam é, as medidas, o que, que a gente poderia fazer quando essa mulher está sendo atravessada por essas questões de vulnerabilidade socioeconômica, quais são as redes de apoio que ela pode buscar, quais são é, os meios que ela pode tentar alcançar para que ela consiga minimamente tentar buscar uma, uma ajuda, né? porque a gente sabe que exatamente por conta também da questão da pandemia, né, a vulnerabilidade social aumentou, a fome aumentou, a dependência financeira deste agressor aumentou, e aí o que, que você costuma, como psicóloga, se, se esses casos aparecem, o que, que você costuma identificar e, e sugerir para que essas mulheres possam buscar algum tipo de ajuda?
1: É importante buscar o apoio familiar, o apoio de amigos, a questão da religião, eu acho que é importante também. Mas nada substitui a ajuda profissional, o atendimento profissional. Seja o atendimento psiquiátrico e o atendimento psicológico. Então, assim, é, mesmo as mulheres que estejam em maior vulnerabilidade, elas podem buscar a rede de atendimento do município onde elas vivem, a UBS mais próxima... CAPS, né, que é mais voltado para saúde mental, tudo isso está disponível para a comunidade, e eu acho que precisa ser acionado, sim, é, porque é preciso tomar muito cuidado quando a gente diz que, ah, eu vou conversar com uma amiga, ou eu vou buscar o um atendimento religioso, porque é, a saúde mental, ela precisa ser tratada é, uma questão de saúde, de fato. Então, precisa ter tratamento medicamentoso, que só o médico, o psiquiatra, pode receitar. E o atendimento psicológico, que é, é o atendimento pela fala mesmo, mas para falar sobre os sentimentos, sobre aquele sofrimento que está gerando é, toda aquela dor. A gente tem também o, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, que, que dá um suporte 24 horas, né? Para essas pessoas que estão. É, mas aí seria num momento mais de, de crise, né? Assim, para ter alguém ali naquele momento para trocar, para acolher, para entender um pouco. Mas num segundo momento, é necessário, é
0: imprescindível procurar um atendimento profissional. Fernanda, a gente sabe também que a Lei Maria da Penha ela, ela traça estratégias, né? Ela traz estratégias também para a gente trabalhar questões de políticas públicas preventivas, né, eu acho que é uma, é, seria um grande avanço, né, na lei se a gente conseguisse é, trabalhar mais com questões preventivas, né, do que, porque a, a gente sabe que a lei Maria da Penha não vem para trazer esse viés punitivista, né, vem para trazer questões preventivas mesmo, e aí eu fico pensando também nesse contexto, o que, que poderia ser feito como preventivo, né, para que a gente não chegue a, a, a esse estágio que, que nós chegamos agora, né, se tivermos que passar por novas pandemias, novas crises econômicas, que medidas você acha que poderíamos já estar trabalhando de forma preventiva, de forma que essa mulher consiga ser atendida antes de precisar que seja acionado né, é, os equipamentos públicos? O que, que você acha que a gente pode estar trabalhando aí? Eu acredito que
1: é essencial, assim, a gente para combater a violência doméstica e o suicídio, a gente precisa trabalhar esses dois assuntos juntos, né? Então, para atuar no enfrentamento da violência, eu acho que informação, né? assim, sem sombra de dúvidas, palestras, rodas de conversas, a gente pode recorrer à questão, a, a atividades voltadas para arte, teatro, música. Eu acho que é muito importante a gente conversar com jovens nas escolas, sabe? Nesse momento em que eles estão ainda construindo a sua subjetividade, a sua personalidade, estão entendendo quem eles são no mundo. né Eu acho que é, é um momento muito pertinente para a gente fazer essa discussão. É, além da, da informação eu acho que capacitação de profissionais eu acho que é, é, é extremamente importante porque a gente sabe também que um profissional mal informado e mal preparado não atende bem uma mulher e a experiência, às vezes às vezes essa mulher demorou anos para chegar, para decidir buscar um atendimento e ela é mal, mal atendida, mal informada e aí isso pode é, gerar aí uma recusa dela de fato de ah, não não vale mesmo a pena né fazer nada então eu acho que os profissionais precisam ser sempre sempre capacitados assim eu acho que tem que ser um, algo recorrente sabe não é assim uma única vez e pronto né porque o machismo ele é estrutural na nossa sociedade então a gente precisa o tempo inteiro se avaliar a gente que trabalha com isso a gente precisa se repensar se refletir na nossa no nosso dia a dia o tempo inteiro né então, eu acho que isso é essencial. Eu acho que a questão da importância do cuidado da saúde mental, a saúde mental ainda é um tabu. É, existe muito, muito, muito preconceito com relação a isso. Então, é, as pessoas não querem assumir que estão sofrendo, que, são, que estão passando por um momento de fragilidade. É, as pessoas ainda julgam que... Ah, se você vai procurar psicoterapia, você é louco ou você não tem não tem mais... Ah, vou te dar um, um balde de, de roupa para você lavar. né? E esse ditado popular... Mas o que está por trás disso? De que isso é importante, isso é frescura. Ah, você não tem problema de verdade. Então, eu acho que isso também precisa ser... A gente precisa ter um olhar para essas questões para a gente desmistificar isso e as pessoas, de fato, entenderem que sim do mesmo jeito que eu tenho um problema no coração, no é, problema no renal, eu tenho um problema psicológico e eu preciso tratar, cuidar, sem 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 me sentir inferior por isso, né? Sem me sentir diferente das outras pessoas, porque todas as pessoas em algum momento da vida passam por sofrimento. Tem momentos que a gente consegue lidar sem a ajuda de profissional e tem outros momentos que a gente precisa dessa ajuda, né? Então por que não? É, eu acho que a, a violência doméstica é uma questão de saúde pública. Né? É, é responsabilidade de todo mundo, de todos da sociedade, trabalhar nesse combate. Porque a violência doméstica é um fenômeno tem muitas nuances, muitas facetas. Então, ela afeta a saúde, porque o número de mulheres que, que buscam atendimento, e aí seja atendimento de urgência e emergência, né, que normalmente são final de semana, que é quando as violências acontecem, né? Mais, mais vezes, é, elas, então, elas estão sobrecarregando o, 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 o sistema de saúde porque elas estão lá, seja no atendimento mais preventivo, né? Vamos dizer assim, que são, por exemplo, as UBS, são aquelas mulheres poliqueixosas. elas têm muitos sintomas. Mas não existe essa identificação de que é um sintoma relacionado, é, é psicossomático, né? Está relacionado à violência. Então, assim, a violência afeta a saúde, ela afeta a educação, é, uma vez que é, muitas mulheres que estão em um relacionamento abusivo deixam de estudar por conta do, do, do ciúme do parceiro. Os filhos destas mulheres são diretamente afetados é, porque eles também sofrem. Né? As mulheres muitas vezes elas dizem assim: "Ah, eu esperei, eu vou esperar meus filhos crescerem". Eu vou achando que você tá, que elas estão ajudando essas crianças, né? Quando na verdade elas estão propiciando um ambiente extremamente hostil para essas crianças, né? Que vai atrapalhar no desenvolvimento dela. Né? Então, essas crianças também são afetadas no, na, na escolaridade delas. Isso afeta, isso prejudica. Quando essas mulheres precisam ser encaminhadas para casa-abrigo, essas crianças deixam de frequentar, pelo menos por um período, a escola, é, saem do convívio daquela, daquele núcleo da comunidade. Então, afeta afeta de todas as formas. Afeta o sistema de justiça, né, inúmeros processos, né, é, boletim de ocorrência, medida protetiva. O que mais? A economia. Porque as mulheres elas a cada cinco cinco faltas é uma é por conta de violência doméstica então tem aí o, o número de absenteísmo né as mulheres ficam mesmo que elas não faltem que elas vão para o trabalho elas não são não têm a mesma produtividade né porque elas não estão bem elas não estão saudáveis então a violência é muito ampla né é muito a gente precisa pensar de, 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 de diversos olhares para entender como ela é complexa né? então eu acho que tem muitas, muitas formas aí da gente combater, é, mas acho que a conscientização, a informação, grupos de reflexão para homens, eu também acho que é super importante, né? Porque os homens também são educados é, dessa forma, então, assim, eles crescem achando que eles precisam agir assim, né? socialmente né? falando. Então, eu acho que existem muitas formas da gente atuar para contribuir para a diminuição, na verdade, para a eliminação né, da violência pra mulher. Bem você está para mulher. Bem-vindo! Vocês estão ouvindo! Pamité, basquete!
0: Fernanda, o que, que você acha, é, para nós que estamos... Algumas pessoas trabalham diretamente com violência doméstica, outras não, mas você acha que a gente consegue identificar essas mulheres que estão com pensamentos, tem pessoas que são muito fechadas, né? tem pessoas que ficam ali em caixa, às vezes medo do próprio companheiro, né? De, de, de trazer alguma queixa sobre isso. Você acha que a gente consegue identificar nessa mulher, de que maneira a gente consegue ajudar ela? A gente consegue perceber alguns sinais de que ela tem pensamentos suicidas, ou, ou pelo menos já passou, como é que a gente faz para conseguir que ela se abra com a gente, ou não, mas que pelo menos tente buscar uma ajuda, é, a gente consegue perceber alguns detalhes, é, que maneira que a gente consegue se aproximar um pouco das pessoas que estão passando por essa situação?
1: Eu acho que o primeiro ponto é a gente estar disposta a ouvir essas pessoas, né? É, o que elas têm para dizer e entender o que elas estão dizendo, sem julgamentos. né? Acho que uma premissa importantíssima aí é não julgar, né? não cobrar, porque quando a mulher percebe que ela está é, sendo cobrada a ter um posicionamento, ou cobrada a tomar uma atitude, ela vai se afastar. Né? Então, eu acho que isso é primordial. Mas eu acho que assim, a questão da o autocuidado, quando a mulher Deixa de fazer coisas básicas do dia a dia, né? como banho, é, como alimentação. Às vezes, algumas vestimentas você percebe que aquela mulher está um pouquinho fora da, da órbita. Assim, né? Às vezes, está um dia muito frio e ela está com uma roupa muito inadequada para aquela situação. Quando a mulher tem comportamentos de impulsividade, de agressividade. Quando ela tem histórico de abuso na infância, principalmente abuso sexual, é uma coisa para a gente ficar um pouquinho mais atenta. Questões psiquiátricas, o período em que ela tem aquela alta da internação psiquiátrica, a gente tem que ficar um pouco mais atenta, que é quando pode acontecer alguma tentativa, né, que ela está um pouco mais sensível a isso... A questão do isolamento social, de novo, assim, é muito, muito, muito importante. Perceber que aquela amiga, que aquela irmã, prima, tá diferente, tá se afastando, tá evitando. É importante que a gente não reaja, né, assim, ah, você, você tá me deixando de lado. Vamos tentar entender com um pouquinho mais de empatia o que pode estar acontecendo, né, porque se a gente observar, existem sinais. Se você observar aquele relacionamento desde o início, você vai perceber alguns sinais. E a mulher, ela, ela não é mais a mesma. Então, ela não tem mais a mesma espontaneidade, ela não tem mais a mesma felicidade, né? ela está mais apática, está mais embotada mesmo. Então, eu acho que são alguns sinais aí que a gente pode tentar observar para tentar oferecer uma ajuda que acho que no mais é isso a gente tem que se mostrar disponível para essa mulher e de, mos, tentar mostrar para ela que existe solução porque como eu disse né na realidade como a grande as pesquisas mostram né que grande parte das tentativas são de mulheres e as mulheres que participaram dessas pesquisas né elas falaram que bom que não deu certo que eu queria continuar vivendo ela só, era só uma forma de tentar amenizar aquela dor então assim se as mulheres souberem que Existem, existem outras saídas que não seja a morte, né? com certeza elas vão, vão entender que é uma possibilidade.
0: Você quer deixar mais algum, alguma mensagem, algum recado para todas as pessoas que estão te ouvindo, homens, mulheres, profissionais né, que, que, que estão passando né, por esse período difícil? Né, porque os profissionais também cuidam e eles também precisam ser cuidados e a gente também precisa dar uma atenção especial para quem está cuidando dessas pessoas,
1: né? É, eu só dizer que mais uma vez, né, a, a violência doméstica é um problema de todos nós, afeta toda toda a família, né? De alguma forma, todos nós somos impactados por isso e acho que a gente precisa olhar mais com, com mais empatia para isso, com mais acolhimento. É, eu vejo que os profissionais estão extremamente adoecidos também, porque não é fácil lidar com essa com essa temática diariamente. né? Então, eu acho que, assim como a gente está falando da importância da saúde mental para as mulheres, a saúde mental é, dos profissionais também precisa ser cuidada. Profissionais, procurem também ajuda. Não é porque a gente trabalha com isso que a gente não vai sofrer nenhum tipo de violência e que a gente também não vai precisar de ajuda psicológica ou até mesmo psiquiátrica. É, porque eu acho que quando a gente já entende que nós somos seres humanos como todos os outros e que nós também é, somos passíveis de cuidados fica tudo melhor né assim o atendimento flui melhor então eu acho que os profissionais precisam se atentar mais para esse cuidado buscar capacitação mais uma vez extremamente importante né as leis elas vão se a cada dia que passa a gente precisa estar tá aí antenado para oferecer um atendimento de qualidade para essas mulheres. E só dizer para as mulheres que não há vergonha nenhuma é, estar nesse tipo de situação. Todas as mulheres, de alguma forma, já sofreram algum tipo de violência, né? A gente sabe. É, seja mais leve, mais intensa. Todas nós já sofremos. E é importante a gente entender. A informação, ela dá para a gente mais... Poder no sentido de que a gente entende que, o que a gente pode fazer com a nossa vida, que rumo a gente quer dar para a nossa vida. Então é isso, assim, estou tô, tô à disposição de quem, quem quiser me procurar para tirar mais alguma dúvida.
0: E aonde a gente pode te encontrar?
1: No Instagram, é, fernandacoimbra.psicólogo. Pelo Instagram, acho que é mais fácil, né? Manda o direct e aí a gente já, já entra em contato.
0: É isso, então. Nós recebemos aqui no nosso Comitê. A psicóloga Fernanda Coimbra, especialista em psicoterapia breve e psicanalítica, psicoterapia de casal e família, coordenadora do Centro de Referência e Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica Casa das Rosas, Margaridas e Betes, é isso? Isso. Ela atua também na área clínica, em consultório particular, com foco em atendimento a mulheres que vivem relacionamentos abusivos, ela é membra também do Conselho Municipal de Política para Mulheres de Guarulhos, membra da Rede Guarulhense de Não-Violência contra a Mulher, membra da Comissão Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes de Guarulhos e membra do Observatório de Direitos Humanos de Guarulhos. Então, obrigada pela presença, Fernanda. Você foi muito Eu bem aqui. E um abraço, a gente se vê, espero em breve. Muito obrigada, Patrícia, pelo convite,
1: é, pela oportunidade. Estou muito feliz de poder participar, muito obrigada mesmo. E conte comigo aí para outras atividades.
2: É isso, querida ouvinte, é isso, querido ouvinte. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do PAMT. Reforçar aqui os nossos agradecimentos à psicóloga Fernanda Coimbra dos Santos, que ajudou a gente a conversar um pouquinho sobre esse tema de saúde mental, da questão de prevenção ao suicídio em casos de mulheres e meninas em situação de violência. Obrigado, Fernanda, por ter colaborado com a gente. Quero deixar registrado aqui também o meu elogio à Patrícia pela primeira vez conduzindo o Pamitê Podcast. Mandou super bem, legal, né? Estamos aí com uma equipe nova, novos membros. Isso amplia as nossas possibilidades de contato, de bate-papos e isso é muito bom. Antes da gente ir embora, eu quero lembrar você de que se você precisa de mais informações ou tiver alguma dúvida, visite o site www.institutomariadapenha.org. Você também pode procurar por Instituto Maria da Penha no Facebook ou no Instagram. Seja porque você tem uma dúvida, seja porque você precisa de um auxílio. Conte com a gente, conte com a equipe, conte com todo o grupo de voluntariado, dos defensores e defensoras do direito à cidadania que estão ali se dedicando para que você possa receber cuidado e apoio quando você precise. Eu, Carlinhos Vilaronga, voluntário do Instituto Maria da Penha aqui no Japão, Deixo o meu abraço para você, fiquem bem, se cuidem, até a próxima. Saiu Nara.